0: Nous sommes dans notre chiou concernant la période de passage entre l'exil et la délivrance. Et nous étudions le livre du Rafra Lap, Hayeshua. Et c'est à travers ce livre-là que nous développons notre sujet. Nous avons expliqué la dernière fois... Kakadosh Baruch Hu avait choisi le peuple d'Israël avant même sa création c'est-à-dire qu'il avait choisi de créer une échama qui s'appelle Israël qui est une entité de vie qui se trouve dans les mondes supérieurs et qui a le, le caractère de l'éternité comme Akadosh Baourou lui-même. Et de la même manière qu'Akadosh Baourou ne change pas, eh bien, Amisrael ne peut pas non plus perdre cette qualité intrinsèque, cette qualité de base. Et nous avons expliqué que pour cela, même lorsque nous sommes dans une période d'exil, le lien avec Akadosh Baouchou ne s'arrête pas, c'est-à-dire que la Shekhinah, la présence divine, suit les enfants d'Israël dans leur péripétie du désert. Et nous sommes toujours soumis à de très grands dangers par rapport aux nations dans lesquelles nous sommes pendant notre exil. Et à Baruch Hu, malgré tout, nous protège là-bas. Et nous savons que ce n'est pas un état normal. Car l'état normal, c'est que nous revenions à notre terre. Autrement dit, l'état où Israël se trouve en exil est un état de mort pour la nation. Ou de proximité de mort pour être plus précis. Comme c'est dit dans la paracha de cette semaine, que nous allons lire dans Vayekhi. Vayekhi Yaakov Be'eretz Mitzrayim. Yaakov, lui, est capable de vivre en Égypte. Mais tout de suite après, Vayekrevu Yeme la Lamout. Les jours d'Israël étaient proches de la mort. Juste après, c'est quand il est mort. Non, 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 je parle du verset lui-même. Dans le verset, il est écrit que Yaakov a vécu en Égypte, alors que Israël était proche de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous sommes ici face à deux noms. Le premier nom c'est Yaakov, le deuxième nom c'est Israël. et Vous savez que le peuple juif ken garde aussi le nom de Yaakov, malgré le fait que l'ange a dit à Yaakov, « Tu ne t'appelleras plus Yaakov, on t'appellera Israël à partir de maintenant ». Eh bien, le fait même qu'il ait gardé malgré tout ce nom de Yaakov, ça lui permet cette souplesse de descendre de temps en temps en exil. S'il n'y avait pas cette souplesse, s'il n'y avait pas le nom de Yaakov, si nous étions que Israël, eh bien, à chaque fois qu'il y a eu un exil, on serait mort. Alors, on a survécu parce que nous avons une force qui s'appelle Yaakov, qui est en réalité le juif, qui est capable de rester encore en exil. D'accord Donc nous avons ces deux degrés. L'idéal, bien entendu, c'est de devenir Israël. Mais sachez que ces deux degrés existent. Ces deux degrés existent pour la bonne raison que lorsque nous ne sommes pas capables de vivre dans notre nation, sur notre terre, eh bien on sort en exil pour faire un stage. Ken, pour nous re, Ken, revenir à l'amour que nous avons perdu entre nous. Et donc l'exil est là pour nous soigner Ken, de ce manque d'unité. Et donc dans cet exil on s'appelle Yaakov avec l'espoir de revenir s'appeler Israël. Donc Yaakov lui est vivant en exil, ici c'est l'Égypte. Mais va écrire vous, yémet Israël, la Israël, lui le nom qui est le nom de la nation, lui il est très proche de la mort. Okay. il y a un problème, Ken okay, aujourd'hui que Hachem, nous sommes revenus sur notre terre. Eh bien le nom d'Israël est ancré en nous maintenant les nations du monde nous appellent Israël maintenant on ne nous appelle plus Yaakov et Akadosh Baruch s'adresse à nous plus en tant qu'individu aussi religieux soit-il mais en tant que nation sur sa terre et donc nous, nous avons grandi au niveau de notre définition notre définition est devenue Israël qui introduit la notion de Yosher, c'est-à-dire de droiture, donc de Moussar, d'équité, de justice divine, c'est-à-dire des valeurs divines dans ce monde. Je peux dire que le nom Yaakov, dans son nom, il y a la notion de cercle, ken? Akev, c'est circulaire, alors que Yosher, Israël, c'est Yashar. Nous sommes ici face à deux formes géométriques le cercle et la ligne et la droite en exil nous sommes plus au niveau du cercle alors que sur la terre d'Israël nous rejoignons la droite c'est à dire le sens dans un cercle il manque une direction on peut tourner en rond quand on tourne en rond trop longtemps on faute dans la faute circulaire Comment on dit une faute circulaire en hébreu La faute du cercle. C'est-à-dire que fauter dans la faute du veau d'or, ce n'est pas fabriquer une vache en or. Ou un veau en or, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est décider de rester dans une forme circulaire au lieu de rejoindre la forme rectiligne qui nous incombe. C'est-à-dire que la terre d'Israël nous ramène à la droiture alors que l'exil... Il est en réalité la représentation du monde circulaire, c'est-à-dire le monde naturel, sans le degré du divin qui lui donne sa direction. En d'autres termes, en exil, nous n'avons pas de direction. Et en Eretz israël, nous revenons avec ce degré naturel pour faire pénétrer dans ce degré naturel la direction, c'est-à-dire le Yosher. Ken Et en désirant spirale qui rejoint la ligne ça devient une spirale c'est à dire que le cercle sans la ligne c'est un cercle c'est un disque alors que le cercle avec la ligne c'est un cercle qui a une direction donc ça devient la forme de la spirale et donc nous montons à chaque fois un petit peu plus haut ce que je suis en train de vous raconter c'est ce qui s'est passé lorsque le premier homme a été renvoyé du jardin d'Éden. Lorsque Akadosh Baruch a renvoyé le premier homme du jardin d'Éden, il a placé à la porte de ce jardin deux chérubins et une épée qui s'est mise à tourner. Okay Alors l'épée c'est la droite et quand elle commence à se tourner, si je tourne une épée très très vite, qu'est-ce que ça fait Un cercle. Autrement dit, la droiture qui était dans le jardin est devenue circulaire quand on est sorti du jardin. Autrement dit, quand le peuple d'Israël, sous la forme du premier homme, se trouve dans le jardin de la délicatesse, Eden veut dire délicat, eh bien il a une direction, il est dans le yocher, il est dans l'épée droite, qui sait où est le haut, où est le bas, où est la droite, où est la gauche, qui a une direction dans la vie. Et dès que nous sommes éloignés de ce jardin, de la terre d'Israël, nous tombons automatiquement dans le monde de la nature, c'est-à-dire le monde circulaire. Ce n'est pas par hasard que le monde de la nature en hébreu s'appelle Teva qui prend sa racine dans le mot Tabba'at qui veut dire la bague, qui est circulaire elle aussi. C'est-à-dire que le monde circulaire, sans le monde rectiligne, est un monde qui est voué à la mélancolie, au désespoir qu'elle total. Et donc la femme qui est circulaire cherche naturellement à se marier avec l'homme qui est la droite le rectiligne donc le mariage c'est tout simplement l'association d'un doigt et d'une bague le doigt représentant la droiture et la bague représentant le monde circulaire et quand les deux se rassemblent eh bien ça devient une spirale donc le couple peut avancer dans sa vie lorsque la femme est seule c'est une nature sans direction lorsque l'homme est seul c'est un degré spirituel mais sans réalisation dans le monde de la nature donc les deux sont des maladies le monde seul au niveau de l'homme c'est la droiture seule sans le monde circulaire donc c'est comme si on était dans un monde spirituel mais on n'arrive pas à concrétiser notre vie et la femme seule c'est le monde de la nature mais sans aucune direction donc, lui seul et elle seule sont paumées. La seule manière de réussir, c'est de réunir le cercle et la ligne. C'est-à-dire le cercle et la droite. Donc, revenir sur le jardin, dans le jardin d'Éden avec le monde naturel et dévoiler dans ce monde naturel la direction de vie. Donc, on revient, Ken, au degré de l'identité. Est-ce que c'est clair Justement, elle lui donne ce qui lui appartient, elle lui montre, ah, elle, lui elle lui rend son doigt. Elle lui dit :« Ça, c'est à toi. Et toi, rends-moi ce qui est à moi. » Alors lui, il lui rend la bague. D'accord Il lui dit :« Toi, tu es naturel, tu es circulaire. Alors tiens. » Et elle, elle, lui dit :« C'est vrai. Et toi, tu es un doigt. Toi, tu es la ligne. C'est toi qui va me donner la direction dans la vie. » Et donc, chacun rend à l'autre sa véritable identité. Et après, les deux se réunissent. Okay. plus aboutie Elle est plus aboutie. Ben, tout simplement, la femme est proche, très proche, de ce degré de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu De rester dans les vapes ou de se dévoiler sur terre de Se dévoiler sur terre. Moralité, la femme, elle est dans le monde de la concrétisation. Donc, elle ressemble beaucoup plus à Dieu. La femme a donné la vie. Ron, Akadosh Baruch est un donneur de vie. À partir du moment où la femme imite les actions de Dieu et elle aussi elle commence à donner la vie, qu'est-ce qui se passe Elle acquiert quelque chose qu'elle n'avait pas au départ, en tout cas qu'elle a, qu a reçu cadeau. Pour expliquer et être clair, lorsque la première femme, Chava, a été créée, elle a été créée par les mains d'Hachem, par les mains du Créateur. D'accord Donc elle n'avait rien d'elle-même. On peut dire que la première femme n'avait pas de nombril. D'accord Parce qu'elle n'est pas née d'une maman. Mais à partir du moment où elle-même donne la vie à son premier fils qui s'appelle Caïn, Pourquoi on l'appelle Caïn Parce que maintenant j'ai acheté ce qui m'a été donné cadeau. Kinyan. Maintenant j'ai fait un Kinyan. Maintenant j'ai fait un achat. Maintenant j'ai acheté. Maintenant je mérite en réalité parce que, parce que je donne la vie comme à Kadosh Borou. Donc je me suis identifié à lui. Okay Et donc je suis dans l'acquisition. Non. La femme représente le cercle parce que toute la droiture doit se dévoiler dans le monde circulaire. Alors comment ça se fait que le, la galoute représente le cercle, par le cercle. Parce qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël qui est revenu sur sa terre et qui a rejoint la droiture divine, doit en réalité émettre son émission aux nations du monde qui restent dans le cercle. Donc voici notre nouvelle fonction d'Israël sur sa terre c'est de donner aux nations du monde comme si on était mari et femme. Israël devient le mari et les nations du monde deviennent la femme. Et c'est ça la fin des temps. C'est que la droite donne au cercle, c'est que le peuple d'Israël donne la direction aux nations du monde. Alors, dans cette logique-là, ce pas l'homme qui devrait être plus proche que la femme. Okay. L'homme est plus proche d'Hachem au niveau de son cercle, mais pas au niveau de son vécu, de la réalisation. Or, le Sechel, tant qu'il est au niveau, et même l'homme au niveau de son degré qui lui est propre, il est encore dans le vide parce qu'il ne peut pas se dévoiler. Aucune lumière ne peut se dévoiler sans ustensile. La femme devient le vêtement, l'ustensile, la maison dans laquelle l'homme peut se développer, se dévoiler. D'accord Donc la femme s'appelle maison. En bait elle a isha. Il n'y a pas de maison si ce n'est la femme. Donc la femme c'est ton vêtement, la femme c'est ton corps ishto d'accord donc tout ceci c'est le rôle sortez un petit peu du contexte mari et femme tout ceci est l'assemblée d'Israël c'est à dire nous devons jouer le rôle de la femme par rapport à Kadosh Baruch Hu. et une fois que nous avons joué ce rôle là nous devenons le mari par rapport aux nations du monde qui elles-mêmes jouent encore une fois la femme autrement dit masculin, féminin, homme, femme c'est souple, ça change selon le degré dans lequel je me trouve. Je peux être dans ma vie tantôt receveur, donc révélateur, donc je deviens féminin, et tantôt dans ma vie je deviens donneur, initiateur, qui donne la direction, donc je deviens masculin. Donc masculin et féminin, c'est désir de recevoir ou désir de partager. Pourquoi il y a pour alors, euh, sous la forme de circulaire, oui. Nahon. Nahon. Exactement. Donc, Akadosh Baruchou nous donne ce degré-là de cet infini. Cet infini qui nous vient d'Akadosh Baruchou, il nous a créé à son image. Donc, moralité, pour nous, le plus grand gagnant de ce monde, c'est la vie et non pas la mort. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est un peuple optimiste qui va vers la vie, donc c'est une spirale qui n'avance pas dans le vide. Elle avance vers le dévoilement de plus en plus grand de la lumière divine, c'est-à-dire des valeurs d'en haut, dans ce monde d'en bas. D'accord Faire très attention, on n'est pas là pour nous échapper de la planète. On n'est pas là pour quitter le monde, de la matière. On est là pour élever la matière, tout en restant dans la matière. D'accord on n'est pas là pour annuler les femmes du monde, que les femmes deviennent une vapeur. Au contraire, la femme reste dans sa nature et l'homme donne à l'intérieur de cette femme la capacité de dévoiler les valeurs d'en haut dans le monde d'en bas. C'est ça tout le but de la création du monde. Et donc, on est dans le deuxième paragraphe, où au fin fond d'Israël qui ont été choisis donc d'être créés par Akadosh Baruch Hu, de la manière qu'on vient de dire. Esh kodesh smutam. Israël a en son sein un feu de sainteté. Avec des mots simples, nous sommes remplis de cette ségoula, de cette messu galoud, de cette capacité que Dieu a introduit à l'intérieur de notre programme. Et nous avons un programme. Kakadosh Baruch c'est le grand programmateur. Il nous a mis un disque dur à l'intérieur de notre programme Israël qui dit que nous sommes capables de dévoiler son nom sur terre. Et c'est ce qu'on appelle be'atsmotam ou Be'atzmoutam. Dans leur zoo ou dans leur Atzmout, dans leur entité la plus profonde. C'est la même chose. Atzamot et Atzmaut. Et Asmiout, c'est la même chose. L'identité d'Israël, ce sont les os. C'est ce qui tient le corps. À quoi servent les os dans le corps humain la structure. la structure. Sinon, toute la peau ne pourrait pas tenir. Toute la chair tomberait comme des morceaux de kilos de viande. Ce qui nous fait tenir debout, c'est notre stature osseuse. Le squelette. Et eh C'est la même chose. Le degré d'Israël, son squelette... C'est en réalité la racine de toute sa vie, c'est ce qui le maintient hein, au niveau de la droiture. Atzmaout, atzamout, atzmout, atzamout, atzmiout, il y a plein de racines. Donc, ce qu'on appelle ici, c'est atzmout, l'essence. Tu rajoutes juste le aleph. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est pas seulement parce que tu n'es plus soumis à la domination d'une nation que tu es toi-même. Alors c'est vrai, tu es sorti d'Égypte, tu t'es sauvé des Égyptiens, mais est-ce que ça veut dire que tu t'es retrouvé toi-même Pas encore. Donc il s'agit non seulement de se sauver de tous les ennemis et de toutes les nations qui sont étrangères à notre nature, mais il faut aussi, en deuxième temps, retrouver quelle est ma vraie nature. Il ne s'agit pas de rester en l'air, dans le vide. Là, je me suis sauvé d'Égypte. Mais je ne suis pas rentré en Eretz Israël. Alors qu'est-ce que j'ai fait Je me suis paumé en route. Donc il y a un problème. Donc les cinq langages qu'Akadosh Hu utilise pour dire à Moshe Rabbeinu qu'est la délivrance d'Israël, qu'on va voir dans deux semaines, qu'est passe le pas Shabbat, le Shabbat d'après, Shabbat Shemot, eh bien c'est exactement les cinq langages que nous devons traverser en tant que nation pour arriver en Eretz Israël. D'accord Je dois vous sortir finalement pour arriver à la cinquième position, pour vous amener, pour vous ramener sur la terre. Et donc si on est sorti et qu'on n'est pas arrivé au bout de notre sortie, okay, la sortie doit se terminer par une arrivée. D'accord Si je suis sorti et je ne suis pas arrivé, eh bien je me suis paumé en route. Il y a un problème. Je me suis perdu en chemin. Pinocchio. Il devait aller apporter quelque chose et il s'est trompé. Quelqu'un l'a happé en chemin, il a commencé à lui montrer des petits trucs. Finalement, il est arrivé au pays des ânes. Mais c'est la même chose. Si Israël se perd en plein milieu de sa direction pour arriver en terre d'Israël et qu'il n'y arrive pas, eh bien, il finit dans le pays des ânes. Bekirba. Et donc, à Kadosh a placé en nous cette Esh Shalhevetia, le feu des deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He, donc le feu divin, qui est en réalité le feu, de, le feu de notre degré le plus profond. Vous savez que les quatre lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, Bien, les deux premières lettres, ce sont les deux lettres qui représentent la chokhmah et la bina, c'est-à-dire notre sagesse intérieure. Et donc, quand on dit que c'est le feu shalhevet on ne dit pas shalhevet yud kevavke, cest à que c'est le feu, donc l'énergie, le feu c'est l'énergie, le mouvement qui naît de notre chokhmah, de notre sagesse et de notre discernement. D'accord, le yud et le he sont deux lettres secrètes, les, les lettres les plus hautes du nom d'Hachem. Et le vav et le he, les deux dernières lettres, sont en réalité les lettres qui révèlent ce qui se trouvait dans les deux premières lettres. D'accord Donc en réalité, nous avons ici une famille. La première lettre c'est le yud, la deuxième lettre c'est le he. Donc la première lettre c'est papa potentiel. Point. He c'est déjà la maman. Il y a déjà une structure en volume. Vav, c'est le garçon qui va naître, qui va ressembler à son père. C'est juste une continuité du yud. Tu tires le yud, ça devient un vav. Et la dernière lettre, telle mère, telle fille. Okay Elle ressemble à sa maman. Donc encore une fois, une fille de volume. Donc nous avons ici une famille avec les quatre noms de Dieu. Les quatre lettres du nom de Dieu, c'est une famille entière. Papa, maman, fille et fille. Okay? voilà la famille minimale dans le peuple d'Israël c'est comme ça qu'on monte une famille c'est-à-dire le Khatan et la Kala avec leurs deux enfants c'est une famille entière, c'est les quatre lettres du nom de Hashem. donc il y a un désir de réintégrer Khatsrot Hachem, qu'est-ce que c'est les cours okay? du roi donc de revenir vivre dans son royaume, dans son palais et même si de temps en temps on fait des marches arrières dans notre histoire ça nous arrive de faire des marches arrières c'est à dire on repart en exil momentanément c'est à dire on s'enfonce on a l'impression qu'on est en train de se perdre complètement dans un nouvel exil encore bechila ne crois pas pour autant que nous sommes en train de nous échapper complètement, de rejeter complètement le Kodesh, la sainteté, chas shalom. C'est comme une marche arrière en voiture pour éviter un obstacle. D'accord Donc tu sais faire des marches arrière en voiture, tu es obligé de savoir, Sinon, on ne te laisse pas conduire. La marche arrière, elle n'est pas là pour euh, rouler jusqu'à ta maison en marche arrière. Elle est là de temps en temps, tu fais deux ou trois mètres maximum en marche arrière, tu n'as pas le droit de faire trop. Donc c'est la même chose dans notre histoire, on ne fait qu'avancer. Alors si de temps en temps ça vous paraît être une marche arrière dans notre histoire, ça n'en est pas une. C'est juste pour éviter un obstacle, on fait un petit hop et on tourne. Donc moralité, le peuple d'Israël ne fait qu'avancer dans son histoire. Okay et tu ne peux pas dire quand tu es arrivé chez toi que tu as fait une marche arrière en route et qu'on te demande euh, qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens, tu dis j'ai en... roulé en arrière. Non, j'ai roulé jusqu'ici, j'ai roulé en avant. Tu ne vas même pas rappeler la marche arrière que tu as faite. Parce que c'est un obstacle obligatoire qu'il faut dépasser. Et finalement, tout s'englobe dans le mouvement qui ne fait qu'avancer vers notre rédemption finale. Donc finalement, tout s'englobe dans le mouvement qui ne fait qu'avancer vers notre rédemption finale. Alors, quel est le problème qui peut, Ken, qu apparaître Bien, c'est tout simplement que le corps qui n'arrive pas à suivre la splendeur, la lumière de la qu'est-ce qu'il fait, ce corps-là Eh bien, il a un petit peu peur, il prend un petit peu peur, il prend un mouvement de recul, parce qu'il est surpris. Ken, tout simplement, c'est tout. Mais en réalité, Ken, il va finir par faire la volonté de la Neshama. Donc, le corps doit obéir à l'âme. On est d'accord okay Le corps doit obéir à l'âme, à, à condition que l'âme donne au corps ce qu'il a besoin. Mais si le corps a faim, ça ne sert à rien d'aller étudier. Parce que tu ne vas penser qu'à manger et tu regardes deux belles saucisses dans ta tête à la place du texte. Parce que tu as envie de manger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas pareil Eh bien, il faut nourrir son corps pour être tranquille pour l'étude de la Torah et eh bien vous avez compris tout à l'heure je vous ai dit que l'homme et la femme c'était le même mouvement l'homme c'est comme la neshama par rapport à la femme qui est comme le corps Eh bien il faut donner à la femme ce qu'elle a besoin pour vivre c'est pour ça que l'homme se doit dans la ketouba de nourrir sa femme de la chérir, de l'habiller et ainsi de suite pourquoi parce que c'est la condition pour que l'homme puisse lui-même se développer donc vous comprenez que c'est paradoxal. Normalement, il aurait dû se dire mais moi j'ai envie d'étudier la Torah, je n'ai même pas besoin ni de femme, ni de lui acheter des vêtements, ni de lui acheter des bijoux, ni rien du tout. Moi j'ai envie d'étudier, laissez-moi tranquille. Pourquoi je vais m'enfermer dans un système qui me pousse vers le bas Je vais devoir travailler, je vais devoir la nourrir, je vais devoir avoir des enfants, je vais devoir changer des couches, je vais devoir... Et alors qu'est-ce qui va se passer avec la Torah Mais Akadosh Baruch Hu nous dit c'est exactement ça que je veux. Je ne veux pas que tu sois une vapeur un esprit je veux que tu sois un homme dans tous les degrés de la vie même quand tu changes les couches de ton bébé et que même quand tu fais ça tu saches que tu es en train de faire une mitzvah et pas seulement quand tu as une feuille de texte dans la main c ça c'est le secret de cet accouplement homme-femme et donc Akadosh s'occupe de nous comme un homme s'occupe de sa femme c'est ce que tu voulais demander j'ai lu dans ta pensée. Donc, finalement, Akadosh va au nous nourrir. Nous chérir, nous vêtir, c'est ce qu'il fait toute la journée. Il nous a trouvé une maison, on habite en Eretz Israël. C'est sa maison. Il nous nourrit. Il nous donne à chacun Hazan et Akol. On le dit dans Birkat Amazon. Tu nous donnes la parnassa, tu nous donnes à manger. Okay, quand je vais m'acheter un felafell, même si c'est moi qui vais l'acheter, c'est lui qui m'a donné la possibilité d'aller l'acheter. On est d'accord Il m'a donné la santé, il m'a demandé de travailler, mais c'est lui qui me donne tout. Moi, je fais un effort pour participer, mais tout ce que je suis, c'est lui. Donc, si j'ai un pull pour me vêtir et dis chez pour m'acheter de quoi manger, c'est mon mari okay, au niveau divin qui me l'a donné. Et il si, si y, enfin, y a des gens qui alors, la responsabilité, ce n'est pas en tant qu'individu, c'est en tant que nation, n'oublie pas. On n'est pas en train de parler en tant qu'individu, on est en train de parler de la nation d'Israël. C'est-à-dire que... Mais quand je parle de la notion de mari et femme, je ne parle pas de notion de mari et femme au niveau individuel seulement. Là, on est en train de parler, la correspondance, c'était mari et femme, c'est-à-dire knesset Israël. est l'assemblée d'Israël, qui la c'est pas un homme individuellement parlant. faut voir aussi comment cet homme Ça, c'est encore autre chose. L'homme individuel, quel est son travail dans ce monde C'est de se relier à Knesset Israël. Et plus il est lié à sa nation, à Knesset Israël, plus il est lié en fait à, à Kadosh Baruch Hu Et s'il s'éloigne de la nation d'Israël, il est foutu. Donc moralité, toutes les erreurs qu'on peut faire dans notre monde, chaque fois qu'on fait une Avera, chaque fois qu'on fait un Khed, un Avon, c'est parce qu'on est sorti momentanément de notre lien avec la nation d'Israël, avec cette structure-là. Et donc immédiatement à cet instant-là, on tombe dans l'individualité. Et dans l'individualité, tu peux fauter. Mais la nation d'Israël, elle, ne peut pas fauter. Elle ne faute pas. C'est-à-dire il n'y a pas de Khataïm, de klal l'Israël. Il n'y a que des khatot tzibour. Tzibour, c'est quoi Mais il n'y a pas de khet au niveau klal israël, de la neshama de Am Israël. Donc nous on peut voter en tant qu'individu, en tant que collectif, mais pas en tant qu'identité Israël au niveau de la neshama. C'est clair Et donc le lien entre Akadosh et et Nous, c'est un lien de mari et femme. Et c'est comme ça qui nous amène sur notre terre. ke en tadur. Alors, ça s'appelle Gerushim. C'est comme une, une, une femme Nida, c'est même pas des Gerushim, c'est une femme Nida. Puisque je vous ai lu la dernière fois le pso, le, le, les versets dans Ézéchiel, qu qui nous disent que l'Assemblée d'Israël était considérée comme une Nida. Qu'est-ce que c'est une Nida Éloignée pendant les jours où elle voit du sang, c'est tout. Mais après, elle revient. Ça veut dire que tout le monde faute même les tzaddikim faute l'essentiel c'est de vekam. le tzibourg faute et le but c'est d'arriver à un degré où on faute de moins en moins c'est à dire on est tellement lié à l'assemblée d'Israël au niveau de la Neshama qu'on n'est même plus déconnecté on, a, on perd pas le focus le zoom sur Knesset Israël et donc, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps lié à l'Assemblée d'Israël, donc je faute de moins en moins. Okay. Qu'est-ce si, 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 que ça ne veut dire Pas de responsabilité D'où tu sais que ce n'est pas de sa faute Ah bon voilà. Bon, alors il faut reprenne le livre de Bereshit. Vous... Je te signale que... La femme ne voyait pas de sang avant qu'elle n'ait fauté. C'est après sa faute qu'elle est tombée de tout le degré monstruel. Okay C'est-à-dire de voir du sang. Je n'ai pas dit monstrueux. Hein. Okay Ça veut dire quoi Mais Tout simplement que la nature de la femme ce n'était pas de voir du sang. La nature de la femme c'était de vivre. Et pas de vivre et de mourir une fois par mois ou de donner la mort une fois par mois. Tu sais qu'à chaque fois que la femme voit du sang une fois par mois, elle est assise sept jours comme un endeuillé parce que quelqu'un est mort. Donc ça s'appelle Shiva Nekhim. Mais voilà, ben, c'est comme l'endeuillé. Pourquoi ces sept jours Sept jours de quoi Eh bien elle est comme dans un degré d'endeuillé, ça s'appelle Shiva Nekhim, comme assis pendant la Shiva que quelqu'un est décédé. Donc comme elle a perdu la vie une fois par mois, donc elle fait un deuil sept jours pour le bébé ou la forme de vie qui aurait dû venir et qui n'est pas venue. La femme, elle est en plein milieu, en fait. Elle donne la vie au temps. D'accord. D'accord. Donc. C'est ça qui est marqué elle le doit. Ben voilà, elle le doit. doit. C'est comme ça. Et la preuve, c'est que quand elle donne la vie, si la femme donnait la vie tout le temps, ouais, elle ne verrait jamais de sang. Il faudrait qu'on en jante toujours d'accord à l'heure. D'accord. Elle ne serait, serait jamais dans un, dans un cycle. hein? Qu'est-ce que ça veut dire un bébé elle par mois Une femme qui est enceinte ah oui, est qu ne voit plus de sang. Ah, tu n'es pas marié toi. Une femme qui est enceinte n ne voit pas de sang. Une fois qu'elle accouche, okay, elle est obligée de voir le sang parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Mais en réalité, quand elle allaite le bébé, elle ne voit pas non plus de sang. C'est-à-dire une femme peut allaiter un bébé pendant deux ans. C'est-à-dire que la femme n'est pas nida pendant toute sa grossesse. L'accouchement, elle a accouché le bébé. Mais après tout l'allaitement, elle n'est pas nida. Et une fois que l'allaitement est presque fini, okay, vous savez que quand une femme donne du lait, elle ne voit pas de sang Vous savez ça Eh bien voilà, vous le savez. Hein Elle peut concevoir. Oui, c'est ce que je te dis. Donc finalement, si elle conçoit pendant qu'elle allaite, elle n'aura pas vu de sang entre les deux. Donc elle continue à avoir un bébé tous les deux ans. Et après elle recommence à être enceinte, donc elle ne voit pas de sang. Non, finalement, la femme peut faire le mikveh une fois par an, par vie. Deux fois. Vous avez compris Jusqu'au moment où ses règles s'arrêtent. C'est exactement ce que je lui ai dit. Quand même, tu enfanteras dans la douleur, c'était ça. Ben, tout simplement, le sang se transforme en lait. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le lait qui sort des seins de la femme C'est du sang, c'est tout. C'est le sang qui s'est transformé en blanc. C'est du sang. Le bébé boit du sang, mais au lieu qu'il soit rouge, il devient blanc. C'est-à-dire que le lait n'est pas un lait, ce n'est pas du lait de vache. Okay. C est... C est... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Heureusement que ce n'est pas toi qui donnes les cours. De l'internet, tu aurais vu une main féminine venir t'arracher la gorge. Ken? Non. La femme, elle donne la vie. Donc, à partir du moment où elle est dans le don, elle est tout le temps dans la vie. Dès que la vie est sortie d'elle, elle se sent angoissée. Donc, elle a un, un traumatisme post-accouchement. Si, euh, si elle n'avait pas, euh, pas eu ce, cette étape de, de, de donner la mort, Ok. Alors, toi, tu es en train de dire que c'était obligatoire qu'elle passe par l'état de machin. tout ça. pas okay. Non, ce n'est pas une impression. C est, c est, ce n'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu aurait pu faire le monde d'une autre manière. Et la faute, la Torah nous le dit. Okay. Tu vas, à partir du moment que tu as fauté, tu vas enfanter dans la douleur et ainsi de suite. C'est comme nous, on travaille aujourd'hui... Euh, en devenant des esclaves de notre travail. Ça, c'est une malédiction. Si tu travailles, mais tu domines ton métier, alors tu travailles, certes, mais tu domines, tu n'es pas esclave de ce que tu es. Là, tu es un homme libre. Donc, on peut tout changer complètement. Comment on est arrivé là-dedans Dis-moi. C'est le rapport homme-femme, Akadosh Baruch Hu est l'Assemblée d'Israël. Donc Akadosh Baruch Hu, nous chérit comme on doit chérir sa femme. Il nous considère comme son corps. Et donc on doit, nous, être à la hauteur de notre mari au niveau national. Akadosh Baruch Hu, c'est pas n'importe quel mec. Okay c'est pas n'importe quel homme qui se balade dans la rue. Okay on se doit d'être au niveau de le représenter. nous okay aime... Êtes... Exactement, ouais, exactement. Tu, tu peux de temps en temps parler avec elle en te disant tu sais ce que tu viens de faire, c'est pas exactement ce que j'avais prévu, hein? mais toi je t'aime. Il faut faire une grande grande différence entre l'être et ses actions. Très attention de ne pas mettre les deux choses en même temps parce que sinon c'est foutu, tu ne peux plus vivre. À condition que tu sois, toi, capable de savoir si c'est comme ça ou pas. Il y a un qui... Ça a Il faut savoir véritablement à quel niveau tu es. Et donc, va voir un rave, va, Rav, va voir ton maître et il va te remettre en place. Il va te dire, tu sais, est-ce que tu croyais que c'était vrai et que dans ta logique, c'est toi qui as raison Pas du tout. C'est elle qui a raison. Et donc, c'est souvent comme ça. C'est pour ça qu'il faut très attention de ne pas arriver à des conclusions hâtives tout seul. Et il faut aller parler à ton maître pour te dire regarde ma femme elle réagit comme ça dans telle situation et le Rav généralement il te dit c'est vrai elle a raison c'est ah bon, ah bon? c'est sûr alors Kadosh Boku, parlé avec nous. kadosh Hu se parlait avec nous maintenant je suis le voir et je regarde mais, ça. Va et mais va dai. Kadosh Baruch tout le temps est en train de nous défendre devant tous les accusateurs qui viennent nous casser et quand on a voulu recevoir quand on, à Kadosh Baruch voulait nous donner la Torah les anges ont bien été chez lui, non Qu'est-ce qu'ils qu qu ont dit les anges à Kadushba Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges Qu'est-ce que tu as besoin de donner la Torah eh, Nous on est là, nous. Hein, c'est pas, pas une chose. Ça c'est pas sympa. Kadushba de toute façon nous l'a donné. Okay. Et on avait un chatran, on avait un, on avait un homme qui nous a fait le shidur. C'était mon Exactement. C'est le rôle de l'homme dans sa maison d'enseigner la Torah à sa femme et à ses enfants c'est à dire quand tu te marieras le soir de Shabbat et tous les soirs et tous les jours où tu peux quand tu reviens du travail tu t'assois un quart d'heure, dix minutes, une demi-heure ce que tu peux, même deux minutes avec ta femme pour lui dire regarde le khidouche que j'ai réfléchi que j'ai étudié aujourd'hui je te fais passer un message un homme qui ne fait pas, fait pas ça chez lui à la maison sa femme ne le respecte plus ça veut dire que la femme elle ne peut, peut pas étudier la Torah de manière autonome sans l'homme elle peut mais c'est très c'est beaucoup plus fort quand c'est l'homme qui lui apporte la Torah à la maison elle attend ça elle a besoin de ça et c'est ce qu'on appelle le Yosher de tout à l'heure okay? c'est lui qui donne la direction la femme dévoile les valeurs de Dieu de l'homme la même chose ça dépend en ça dépend ça dépend. Ça dépend. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Et la femme, elle, elle a la capacité à donner la vie. Quand une fille, elle donne la vie, quand une femme donne la vie, quand elle donne un bébé, eh bien, en réalité, d'où il est sorti ce bébé De la pensée de son mari. D'accord Où était le bébé au départ Dans le cerveau de son père. Et, et, et c'est du cerveau que la goutte est descendue pour passer dans son ventre donc qu'est-ce qu'elle a fait elle a pris une idée et elle en a fait un bébé moitié, moitié. non non c'est pas moitié moitié et tu te rends compte de ce qu'elle a fait elle a pris une idée qui était dans ta tête et elle en a fait un être vivant c'est extraordinaire et c'est exactement ce qu'on doit faire avec la Torah Kadosh Baruch Hu nous a donné des idées dans la Torah okay. comment s'appelle une idée en hébreu etza. rayon ou etsa mm. des idées, des, des conseils etsot donc, si tu manges des conseils, tu manges le Etsraim. Etz ce n'est pas un arbre, c'est un conseil. Donc, Etsadad, c'est le conseil du bien et du mal. Etsraim, c'est le conseil du bien. Donc, le premier homme mangeait des conseils. C'est tout. Kadosh Bokhu lui a dit mange des conseils. Mais, etz... Mange de tous les conseils qui se trouvent dans le jardin. Ne mange pas ce conseil-là. Parce que si tu manges de ce conseil-là, tu vas tomber dans un nouveau système qui va engendrer ce qu'on a dit tout à l'heure. Je reviens. Ah, Raion Avec un raïn. L'idée, hein, tu veux dire. Parce qu'il y a aussi Rayon avec un aleph. Qui veut dire un entretien. à Ne pas confondre avec hey Rayon, la grossesse ou c'est la même chose okay. c'est une idée c'est un degré qui sort de toi c'est quand même un message qui sort de toi il s'habille dans une goutte de semence mais c'est ton idée c'est une idée c'est une idée qui prend vie okay. et s'il n'y a pas le corps de la femme elle pourrit au bout de quelques heures cette idée. C'est une idée qui meurt avant d'être dévoilée. Non. Non. Parce que la femme n'a pas d'idée à donner et elle ne gaspille pas sa semence. Ça n'existe pas. Ce n'est pas le même degré. Chez elle, c'est un, un environnement qui est correspondant à ce qu'elle doit faire pour donner la vie. C'est un univers qu'elle a dans son ventre. Elle a tout un univers, comme toi tu vis maintenant dans ce monde, et maintenant tu es dans un autre ventre en réalité tu es dans un autre ventre maintenant tu as conscience de ça Mais ben voilà tu es sorti du premier ventre de ta maman les parois étaient assez proches de toi tu faisais comme ça, tu t'es dit bon ça c'est les limites Quand t'a jeté dehors maintenant tu te trouves dans un ventre un petit peu plus grand aux mesures du cosmos Donc, tu ne peux plus faire comme ça mais c'est la même chose, c'est un autre ventre et quand tu quitteras ce monde jusqu'à 120 ans, tu passeras de ce ventre dans un autre ventre qui s'appelle Olamaba. C'est-à-dire qu'on ne passe que d'un ventre à un autre. On est toujours dans un ventre, un petit peu plus large à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces ventres-là On grossit. Dans le ventre de sa mère, on grossit de Torah et de nourriture. Dans ce monde-là, on doit aussi, la même chose, intégrer tout ce qu'il y a autour de nous, au niveau conscience, études... Et on passe dans un autre monde où la conscience est beaucoup plus grande et on doit encore continuer à consommer là-bas. C'est tout. Ok Donc finalement, on est tout le temps dans un ventre. Tout le temps. Les morts sont dans un ventre, les vivants sont dans un ventre, les fœtus sont dans un ventre. Seulement, c'est des ventres différents. C'est aussi grave de tuer quelqu'un ici que quelqu'un à un fœtus. Ben, va ben, va et comment donc, vous avez encore des questions, ça, ça va. Vous apercevez que je suis assez souple avec vous, je vous laisse un petit peu vous évader. Je ne vous coince pas dans le texte. J'aurais pu. Mais pour l'instant, je vous lâche un petit peu du lest pour que vous soyez dans le cours avec moi. Le peuple d'Israël, naturellement, se bat inconsciemment, j'allais dire, pour trouver un lieu, le lieu, par lequel Akadosh Baruch Hu se déboile. Hein? Qui a trouvé ce lieu-là, première fois Avram. Euh... Ouais. Avram a trouvé ce lieu-là au départ. Adam Rishon, la même chose mais Adam Rishon n'avait pas, pas à trouver il, il, il est né dedans donc il n'avait rien à trouver Ken, Abraham, Yitzhak, Yaakov et qui a véritablement mis le point pour construire le temple David, 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 le roi David le roi David toute sa vie il a passé à chercher l'endroit avec un appareil spécial qui s'appelle Nevoa Ken il captait l'endroit jusqu'au moment où il est arrivé tu, 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 il s'est dit voilà c'est là c'est là où je reçois la simcha car tu peux savoir si tu es prophète si tu as reçu quelque chose en prophétie seulement si tu es joyeux c'est à dire si tu as reçu une idée à la limite tu as l'impression que tu as reçu une idée prophétique mais au même moment tu étais triste sache que c'est pas une prophétie c'est un ange maléfique qui est venu t'embrouiller la tête si tu reçois un message quand tu es joyeux sache que c'est quelque chose de vrai c'est à dire qu'un avis ne peut pas prophétiser tant qu'il n'est pas dans la simra. Eh bien c'est la même chose et donc le peuple d'Israël naturellement cherche l'emplacement maintenant on l'a trouvé pour la résidence d'Akadosh beaucoup dans ce monde déjà on sait que c'est la terre d'Israël et dans la terre d'Israël on sait que c'est Yerushalayim dans Yerushalayim on cherche le Arabay dans Arabay on cherche l'endroit du Migdash dans le droit du Migdash on cherche le Kodesha Kodashim. Even et quelle est l'aspiration de notre nation c'est d'être propre limpide, pur dedans et dehors c'est à dire on ne se suffit pas d'être à moitié bon on a besoin d'être bon dans tous les degrés de notre vie intérieurement et extérieurement Alors ça ne me suffit pas de me dire j'ai une bonne nechama ah là là il a une bonne nechama celui-là Très sympathique. Même un agneau, il a une bonne neshama. Est-ce qu'il a un bon dévoilement au niveau de son corps et de ses vertus C'est ça qui m'intéresse. Qu'il ait une bonne neshama, je le sais. Il n'a pas besoin de me le dire. Tous les matins, il doit dire neshama shenatata ça, je sais que sa neshama, elle est bonne. Bien. Donc, quand tu dis à quelqu'un neshama, ça veut dire que tu t'adresses seulement à son degré intérieur. Mais qu'en est-il avec son degré extérieur, dévoilé il n'est plus du tout neshama, hein. il devient. Alors c'est ça le, le travail. Le travail, ce n'est pas d'être une neshama, c'est d'être une neshama, mais dans un corps qui se dévoile. C'est-à-dire homme et femme. C'est-à-dire que dans notre structure intérieure, la neshama c'est le mari, et notre corps c'est la femme. Donc la neshama sans le corps ne peut pas se dévoiler non plus. Ok Là je suis en train de vous parler, mais c'est ma neshama qui vous parle. Donc elle a utilisé sa femme, donc le corps en l'occurrence la bouche, pour vous parler. Mais sachez que c'est une Nechama qui vous a parlé pendant une heure. C'est tout. Et seulement si je l'avais sorti de mon corps, vous n'aurez rien entendu. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas utilisé les ustensiles, l'instrument musical que représente ma bouche. D'accord Et vous aussi vous entendez avec votre Nechama, ce n'est pas vos oreilles qui entendent, ne vous inquiétez pas. On a essayé de poser une, une oreille sur la table, elle n'a rien fait. Okay. C'est un échama qui entend à travers cet ustensile, capable d'entendre. De okay. si euh, euh, on peut se voir, en tant qu'un échamote seul, on peut se parler, mais on n'a pas de dévoilement. Okay. C'est la souffrance d'un mort. Quelle est la souffrance d'un mort C'est qu'il n'a plus de corps. C'est pour ça qu'il ne faut pas sortir ton talit de katane quand tu vas dans un cimetière. Parce que tu te moques de lui. Tu lui dis, regarde, tu vois cette mitzvah, 20 shekels, 20 shekels, 20 shekels. Shekel. Et toi, tu ne peux plus la faire. Parce qu'il n'a plus de corps. Ça s'appelle la hag l'arrache. C'est un saut. Ok C'est bon, on peut avancer On a encore. Euh minutes là le rave est en train de nous dire qu'il y a à la fin des temps un désir d'étudier de recevoir de grandir en torah comme jamais on a vu ils vont partir de du nord jusqu'à l'est pourquoi jusqu'à l'est parce que c'est de l'est que sort la torah' c'est la lumière divine elle sort de l'est Misrach. Misrach, c'est Kedem. Kedem, où se trouvait le jardin Kedem. Gan Eden, mi kedem. Vous vous rappelez de la bracha qu'on fait pendant le mariage Began Eden mi Kedem. Ken? Kedem, qu'est-ce que ça veut dire, kedem L'Est. Donc ça veut dire aussi face à moi, kadima. Kadima, ça vient du mot kedem. Ou alors avant C'est toujours en avant D'accord eh ben, Ça veut dire que c'est la face Vers laquelle je dois me diriger toute ma vie C'est-à-dire vers l'Est C'est-à-dire vers l'Eretz Israël, Vers là où le soleil se lève Vers là où Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah Dvar Hashem Yerushalayim Non, 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 ça dépend pas pour qui L'Est c'est l'Est par rapport c'est l'est par rapport à Jérusalem en Eretz -Israël. dire Quand tu es en Eretz Israël, tu regardes la terre d'Israël avec ton dos à la plage de Tel Aviv et ton visage vers Jérusalem. C'est comme ça qu'on regarde la terre d'Israël. Donc ta main droite se trouve dans le Negev et ta main gauche se trouve à Haïfa. Et ton visage se trouve vers Jérusalem. C'est comme ça qu'on regarde, toujours. C'est-à-dire si je te demande maintenant qu'est-ce que c'est ta gauche non, ça c'est la droite. Qu'est-ce que c'est Haïfa, c'est-à-dire la gvoura. C'est le nord. Donc c'est le nord. La gauche égale le nord égale la gvoura. La rigueur. La droite égale Negev égale Chesed, la bonté. C'est le désert et la c'est là où il y a tout Il y a fait C'est la rigueur. Pourquoi Un grand secret là-dedans. Est-ce qu'on doit utiliser le... Mm -hmm. est pourquoi le Negev s'appelle Negev parce qu'on a tout essuyé il est essuyé il est n'y a pas d'eau alors comment ça se fait que c'est le Chesed comment il représente la bonté l'endroit qui devrait représenter la, 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 la sécheresse le, le, le plus dur machin, il représente la bonté Hein on l'a épuré Ça, ça a nous fait en sorte que, que, que l'on retourne. Hein, top. Ça, c'est pour la prochaine épisode. La prochaine épisode. Ouais. Vézat Hashem. Essayez de, de répondre, de trouver une réponse. Pourquoi le précède se trouve à la main droite qui se trouve dans le Négev Et la l'akvoura se trouve du côté gauche qui se trouve dans le tsafon. Normalement, et vous l'avez vous-même dit, ça aurait dû être l'inverse. Alors comment se fait-il que ce n'est pas l'inverse هات كان